0: Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es momento de nuestro encuentro con Cristo. Hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos? Qué gusto saludarles en este hermoso día de martes 29 de agosto. Vamos avanzando... Y poco a poco, en esta semana, vamos dejando atrás este mes tan caluroso de agosto. Para mí es una inmensa alegría continuar con el estudio de esta semana. En esta ocasión, mis queridos amigos, la Iglesia como Esposa de Cristo, segunda parte. Vamos a repasar, antes de comenzar con nuestro estudio, nuestro texto base, que se encuentra en Efesios capítulo 5, versos 25 al 27. Maridos. Amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla y limpiarla en el lavado del agua, por la palabra para presentarla para sí una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, antes que sea santa e inmaculada. Mis queridos amigos, veamos en 2 Corintios capítulo 11, los versos del 1 al 4, ¿Cómo utiliza Pablo los elementos de las bodas antiguas para atraer a los cristianos de Corinto? Prestemos mucha atención a cuándo ocurre la presentación. La palabra del Señor dice, «Ojalá me toleraseis un poco de locura». Sí, tolérame, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura Cristo» pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Al usar un último elemento de las bodas antiguas en Efesios capítulo 5, versos 25 al 27, donde dice lo siguiente, Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuese santa y sin mancha Pablo, queridos amigos presenta a Cristo como aquel que presenta a la novia a sí mismo en la antigüedad era el padrino los padrinos o el padre quien entregaba a la novia, nunca el novio sin embargo aquí Pablo imagina a Jesús presentando a la iglesia a sí mismo como su esposa Pablo utiliza las costumbres y los roles del matrimonio para resaltar la relación de Cristo con la iglesia en un patrón cronológico que se va desarrollando. Vamos a ver cómo lo hace. Primero, hay un compromiso. Cristo se ofreció a sí mismo por la iglesia. Lo hizo como el precio de la novia y así Él se compromete con ella, lo que dice Efesios capítulo 5 verso 25. Segundo, hay una preparación para la ceremonia nupcial. Las atenciones del novio, queridos amigos, continúan en sus esfuerzos actuales por santificar y por limpiar a la novia, es decir, a su iglesia. Lo vemos en el verso 26. Tercero, la ceremonia nupcial en sí, es decir, las atenciones actuales de Cristo con miras a la presentación de esta novia en la boda. Verso 27. Este último elemento se refiere a la gran celebración de las bodas en su venida, cuando Cristo, el esposo, vendrá a reclamar a la iglesia como su esposa y se la presentará a sí mismo, como dice el verso 27 del capítulo 5 del libro de Efesios. Ahora bien, todo lo que hemos leído vamos a comparar con lo que dice Corintios. Vamos a 2 Corintios capítulo 11, versos 1 y 2. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, tolérame, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Colosenses capítulo 1, versos 21 al 23, y también el verso 28, dicen lo siguiente. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está bajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro a quien anunciamos y amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Os dais cuenta la similitud? Veréis, las antiguas bodas a menudo comenzaban con un desfile nocturno. Esto es algo hermoso de conocer. Vamos a leer un poquito Mateo capítulo 25, versos 1 al 13, donde nos dice Cabecearon todas y se durmieron, y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte ni a nosotros ni a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras éstas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, «Señor, Señor, ábrenos». Mas él respondió y dijo, «De cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir». Queridos amigos, el novio y su séquito se reunían en la casa del novio, el nuevo hogar de la pareja, el que sería el nuevo hogar de la pareja, y con gran ceremonia comenzaban una procesión, iluminada por antorchas, escoltada con música alegre y melodiosa y con gran regocijo. La multitud avanzaba hacia la casa del padre de la novia. Al recoger a la novia allí, o encontrarse con la procesión de la novia de camino, la caravana llevaba a la pareja a su nuevo hogar, donde los invitados se instalaban en una fiesta de una semana que culminaba con la ceremonia nupcial, cuando la novia le era presentada al novio. Cuando Pablo describe a Cristo presentándose a la iglesia a sí mismo, alude a este gran desfile y al momento de la presentación, al hacerlo, ofrece un cuadro conmovedor de la venida de Cristo como una futura ceremonia de boda, cuando el largo compromiso entre Cristo y su Iglesia se complete y se celebre la boda. Mi querido amigo, ¿qué mensaje debemos extraer de todas estas imágenes positivas, felices y esperanzadoras para nuestra vida personal? Sabes, en el Antiguo Testamento, la relación matrimonial se emplea para representar la unión tierna y sagrada que existe entre Cristo y su pueblo. En el pensar de Cristo, la alegría de las festividades de una boda simbolizaban el regocijo de aquel día en que Él llevará a la esposa a la casa del Padre, y los redimidos juntamente con el Redentor se sentarán a la cena de las bodas del Cordero cuando la visión de las cosas celestiales fue concedida a Juan el apóstol, escribió, Y oí como la voz de grandes truenos que decía, ¡Aleluya! Porque reinó el Señor Todopoderoso, gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria porque son venidas las bodas del Cordero, y su esposa se ha aparejado. Bienaventurados los que son llamados a las cenas del Cordero, Apocalipsis capítulo 19, versos 6, 7 y 9 Pablo, queridos amigos, rogó a quienes habían conocido una vez el poder de Dios en sus vidas a volver a su primer amor al amor de la verdad evangélica con argumentos irrefutables les presentó su privilegio de llegar a ser hombres y mujeres libres en Cristo por cuya gracia expiatoria todos los que se entregan plenamente son vestidos con el manto de su justicia. Sostuvo que toda alma que quiera ser salvada debe tener una experiencia genuina y personal en las cosas de Dios. Las servientes palabras de ruego del apóstol no fueron estériles. El Espíritu Santo, queridos amigos, obró con gran poder y muchas, muchísimas personas cuyos pies han sido descarriados por caminos extraños, volvieron a su primera fe en el Evangelio. El nombre de Dios fue glorificado y muchos fueron agregados al grupo de creyentes por toda esa región. Cristo, mi querido amigo, ha sido para estos fieles seguidores un compañero de cada día, un amigo familiar. Han vivido una estrecha y constante comunión con Dios. Sobre ellos apareció la gloria del Señor. En ellos se ha reflejado la luz del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Ahora, se gozan en los no empañados rayos del resplandor de la gloria del rey en su majestad. Están preparados para la comunión del cielo porque tienen el cielo en sus corazones. Ya lo están viviendo desde aquí, con las cabezas levantadas, con los brillantes rayos del sol de justicia, refulgiendo sobre ellos, regocijándose porque su redención está cerca. Salen en busca de aquel esposo. Un poco más, queridos amigos, un poquito más y veremos al rey en su hermosura. Un poquito más, y él enjugará todas nuestras lágrimas de nuestros ojos. Entonces, escucharemos innumerables voces que entonarán el himno, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Apocalipsis capítulo 21, verso 3 Queridos amigos, Escena maravillosa que hoy solamente podemos imaginar, pero que muy pronto, muy pronto la viviremos. Vivamos, roguémosle al Señor que podamos vivir cada uno de nosotros como la iglesia de Dios, como la esposa que lo espera. Oremos para terminar nuestro estudio de hoy. Oh papito Dios, permítenos por favor vivir como esposa que espera al novio. Pon en nosotros un corazón limpio, un corazón puro. Renueva nuestro entendimiento, renueva, Señor, nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vida, para que ésta sepa amarte, glorificarte y entregarse a ti. Como la esposa espera al esposo con ilusión para la boda, Señor. Pronto vendrás, muy pronto estás a venir. Permítenos vivir cada día esperándote, cada día como si hoy fueses a venir, Dios mío. Quédate en cada corazón, cambia nuestras vidas, toma nuestros hogares, toma la vida de nuestros hijos, de nuestros familiares en tus manos, para que puedan tener todos, todos juntos como un solo pueblo, podamos, Dios mío, tener un encuentro contigo, un encuentro diario que nos permita gozar del cielo ya aquí. No esperar a que tú vengas, sino que hoy haya cambios en nuestras vidas, Señor, que desde hoy vivamos con la emoción de abrir los ojos. Y encontrarnos contigo día a día Te ruego esto Dios mío Porque necesitamos de ti Estamos mucho dilatando en el tiempo El poder ser como tus hijos Y poner esa preparación en marcha Pero que sea ya Señor Independientemente de cuándo vengas Que esa preparación la vivamos ya Hoy Señor Te ruego esto en el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén Mi querido amigo Dios te bendiga Dios te guarde nos encontramos mañana. Gracias por acompañarnos. Te recordamos que nos encontramos en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Ministerio Evangelique. También puedes visitar nuestro sitio web www.evangelique.com